0: Hej, tu Bartek Szemraj
1: i Ania Kalasińska. i to jest podcast Strefa Przemian. I
0: będziemy rozmawiać nie tylko o odżywianiu i trenowaniu,
1: ale przede wszystkim o zmianie nastawienia, żeby osiągnąć co chcemy. No to dawaj. Cześć Bartku.
0: Mówię ci, że pięknie dzisiaj wyglądasz? No jeszcze nie. Pięknie się wyglądasz. Dziękuję. <grym> no,
1: no, Dobra, dzisiaj ostatnio rozmawialiśmy o mnie, dzisiaj rozmawialiśmy o tobie. Boję się tego. <grym> Powinieneś. No wiem. <grym> Dobra, to zacznijmy od takiego pytania, które no zresztą dużo z tych pytań się pewnie powtórzy. Ehm, pytania: Kim jesteś?
0: Nazywam się Bartek Szemra, ja mam 26 lat obecnie, 176 m wzrostu i 82 92 kg. A tak serio to jestem trenerem, dietetykiem i staram się pomagać ludziom w zmianie nawyków, głównie żywieniowych, treningowych i w zmianie w podejściu do życia.
1: To poczekaj, bo tutaj wplotę od razu to pytanie, które się pojawiło na Messengerze, skoro powiedziałeś, że jesteś trenerem i dietetykiem, to jakie jest Twoje wykształcenie w tym kierunku?
0: Kończę właśnie nieszczęsne studia na kierunku dietetyka, a wyciągnąłem z nich, no myślę, że może jakiś tam 1% wiedzy, no ale jeżeli biorąc pod uwagę to, że większość profesorów jest o tyłach, profesorów podkreślam, no to chyba jednak coś jest tam nie tak i zdecydowanie całą wiedzę praktycznie opieram na tym, co jest za granicą mówione powiedzmy przez lekarzy też głównie.
1: Ale cały czas się dokształcamy też mimo już zdobytej w sensie podstawy, no nie, da się nie zdobytego wykształcenia i wiedzy i robimy teraz bardzo dużo takich zagranicznych kursów, prawda?
0: No tak, no. ale teraz gdzie był? Stanford, i Princeton, na tak. Ja w świecie jakby <głos》> tam kursy już w ogóle kosmos.
1: Dobra, to przechodząc dalej Um, powiedz coś w takim razie więcej, jaka jest Twoja historia i czemu w ogóle zacząłeś się interesować treningiem i dietą? Czy od zawsze to było coś, co Cię interesowało, czy może było coś innego wcześniej?
0: Kurczę, ile lat się cofnąć wstecz? A, <grych> powiedzmy, że od zawsze bym pewną osobą aktywną, bardzo aktywną fizycznie, no, w piłkę to grałem nożną po prostu, całymi dniami można powiedzieć. Mogłem kopać 10 godzin dziennie piłkę, po prostu uwielbiałem to. A jak miałem chyba z 7 czy 8 lat, rodzice zapisali mnie na karate, Nienawidziłem tego. A osoba, która nie lubi się bić udział na karate bez sensu, a na każdy trenika przez 7 czy 8 lat, jak to trenowałem, szedłem z niechęcią. No po prostu nie chciałem, na każdy przez tyle lat. I jednak z perspektywy czasu, pierwsza grupa, która tam była, była super naprawdę cudowni ludzie. A po drugie, też bardzo fajnie wszechstronnie jakby karate mnie ukształtowało pod kątem fizycznym mhm. i też mentalnym, bo na pewno dużo pokory mam do ludzi e, dzięki temu. I jak kończyłem gimnazjum, to postanowiłem jednak zmienić coś, już poczułem, że muszę, bo to już jest ten moment A, i zapisałem się na piłkę ręczną. I to było już coś, co uwielbiałem robić i trenowałem piłkę ręczną tam przez 5-6 lat, chyba 6 nawet. Ani w karate, ani w piłce ręcznej nie byłem jakiś tam super cudowny i tak dalej. W karate największym sukcesem to chyba było jakieś tam na poziomie wojewódzkim jakieś tam drugie czy tam trzecie miejsce, ale to też było na sam koniec tak naprawdę moich treningów po tych właśnie paru latach. A w piłce ręcznej też nigdy nie byłem jakiś tam najlepszym zawodnikiem, zwykle byłem albo rezerwowym, albo wchodziłem po prostu za kogoś. A co prawda udało tam się, jak miałem 18 lat, zdobyć czwarte miejsce w Polsce z Grykolą a jednak tam nie, jakby nie byłem jakimś tam pierwszoplanowym też graczem. tym, jak już miałem z 20, 21 lat, to już zacząłem trenować na siłowni, no i tak do dzisiaj właśnie na tej siłowni a, trenuję. Jeżeli chodzi o dietę, no to w związku z tym, że byłem bardzo aktywny fizycznie, że byłem zawsze szczupły i totalnie nie zwracałem żadnej, absolutnie żadnej uwagi na to, co jem. I z perspektywy czasu wiem, że to był niestety duży błąd, bo tak naprawdę żywiłem się samym cukrem. Mogłem jeść, jadłem praktycznie tylko same słodycze, bo nic innego jeść nie chciałem. No jak miałem do wyboru a zjeść sałatkę, zjeść czekoladę, wiadomo, że czekolada była smaczniejsza. No
1: i tak do dzisiaj zostało, nie? No tak to teraz mam troszeczkę
0: większą świadomość tego wszystkiego. Powiedzmy.
1: No to powiedz w takim bądź razie, czy pochodzisz ze sportowej rodziny?
0: Nie, 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 absolutnie. Aczkolwiek z moim bratem a, poszliśmy w sport, tak jakby moi rodzice nigdy żadnego sportu a, nie trenowali.
1: Okej. Okay. Um, no to w takim bądź razie, czy od zawsze chciałeś pomagać ludziom? Czy wiedziałeś, że to będzie coś, co będziesz w życiu robił? Czy
0: znaczy, Powiem szczerze, że w podstawówce chciałem zostać nauczycielem wychowania fizycznego. W sumie do, jakoś tak do liceum mi to zostało, że chciałem a, zostać. Jednak potem jakoś tam przypadkiem a, ktoś tam mnie namówił do tego, żebym zrobił kurs instruktora kulturystyki. I wtedy zacząłem sobie jakoś tak trenować a, na siłowni. I tym się w sumie spodobało. I tak pierwszy rok tak sobie, że tak powiem, przebimbałem. Taki miałem z bardzo powyłym mhm. słone życie to był taki wiek, chyba miałem 20 lat wtedy. I wtedy właśnie jakoś zmieniłem siłownię, jak tutaj pracowałem. No I poznałem trenerów, którzy mnie bardzo zainspirowali, bo zobaczyłem, że naprawdę... Można być świetnym w tym, co się robi i postanowiłem, że też będę świetny w tym, co robię. I zacząłem się bardzo dużo kształcić.
1: No ale to dalej nie odpowiedziałeś mi na pytanie, czy zawsze chciałeś pomagać ludziom.
0: Od podstawówki wiedziałem, że chcę być nauczycielem wychowania fizycznego, a ta praca wiąże się z tym, że jednak jakby uczę innych. No tak. I poprzez tę naukę uważam, że tak, że w sumie z perspektywy czasu chcę i chciałem pomagać tym ludziom. To jest jakby coś, co sprawia mi ogromną, ogromną radość i przyjemność.
1: No to poniekąd już odpowiedziałeś na to pytanie, ale w takim bądź razie, jak długo trenujesz? W sensie na siłowni.
0: Na samej siłowni myślę, że z 5-6 lat jakoś tak.
1: I ile razy w tygodniu trenujesz?
0: Dwa, cztery. Ciężko nie stwierdzić, dlatego, że w tym roku w związku z tym, że mnóstwo osób dołączyło do strefy przejadania jest strasznie, strasznie dużo pracy i jakby pracę traktuję często ponad, aczkolwiek te trzy razy w tygodniu myślę, że jest stałe takie
1: no to teraz rozwiń ten temat, który już poruszyłeś się poniekąd. Czy zawsze jadłeś tak jak obecnie, a jeśli nie, to jak to wyglądało wcześniej? Nie, do
0: 20 roku życia jadłem sam cukier praktycznie i to były albo ciastka, albo batony, albo jakieś budynie, albo jakieś frytki, co ja tam jeszcze jakieś placki jadłem, naleśniki, zapiekanki, pamiętam takie kajzerki z żółtym serem. Czyli typowe domowe keczupem. jedzenie. Dokładnie tak. Oczywiście... Całe życie katar, całe życie kaszel, y, całe życie lekarze nie wiedzieli, co mi jest, a oczywiście tam też byłem zaraz alergikiem, y, uczulenie na kurz, na roztocza, no, ale wiecznie ogólnie na antybiotyku. No i oczywiście po prostu takie geny. No Takiego to dlaczego, pecha miałem.
1: To dlaczego zmieniłeś to odżywienie, skoro przez całe życie tak de facto jadłeś, tak jak powiedziałeś, cukier?
0: Złożyło się na to te dwa elementy, że zostałem trenerem i w miarę szybko jak zostałem trenerem, okazało się że mam Hashimoto, co było dosyć dziwne, no bo u mężczyzn występuje Hashimoto rzadko, a tym bardziej jeszcze u młodych typu właśnie 20-21 lat. Ja oczywiście miałem predyspozycję genetyczną po tacie, bo on miał też problemy z tarczycą, jednak u niego ta, ta chora tarczyca wyszła dopiero po 40 roku życia albo w okolicach 40. No u mnie wyszła znacznie, znacznie szybciej, ale myślę, że dlatego, że miałem totalnie rozwalone jelita przez to, jak się odżywiałem przez te 15-20 lat życia. No i musiałem coś zmienić i zmieniłem.
1: No i czy to właśnie spowodowało, że masz takie odmienne podejście do diety od większości powiedzmy dietetyków czy lekarzy?
0: W dużej mierze na pewno jednak jak się obserwuje to, co się dzieje na zachodzie, bo chodzi mi tutaj o lekarzy, którzy promują inny sposób odżywiania niż ten, który w Polsce jest promowany i widzę jak to działa wprowadzając m.in. dietę niskowęglowodanową czy postprzerywane czy dietę ketogeniczną, że to po prostu działa że ludzie wyglądają lepiej, czują się lepiej. A biorąc pod uwagę założenia, które tak jak już mówiłem w pierwszym odcinku powstały 50-70 lat temu, żeby liczyć kalorie, żeby jeść co 3 godziny, żeby mi dopuszczać do uczucia głodu i patrzeć na wykresy statystyki osób, które a, mają nadwagę i otyłość, no to w tym momencie to jest 2 miliardy ludzi z nadwagą i 700 milionów ludzi z otyłością na świecie. A tutaj też jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, że te statystyki głównie dotyczą a, tych takich obszarów cywilizowanych, tych takich krajów tak powiedzmy pierwszego świata. Jak od tego odejmiemy powiedzmy sobie 2 miliardy ludzi, którzy też mają równocześnie głód, panują na głód, tak? No to wtedy okazuje się, że co druga osoba ma problemy z nadwagą. No to coś jest nie tak.
1: No zdecydowanie, to już nawet zresztą przyznaliśmy w pierwszym odcinku. Um, odpowiedziałeś w sumie na pytanie, czy na coś chorujesz, ale wiem, że też się pojawiło pytanie powiązane z tym gdzieś na Instagramie albo na Facebooku. Jak sobie w takim razie radzisz z chorobą Hashimoto?
0: Jak sobie radzę z Hashimoto? Powiem szczerze, że już jakby stała się dla mnie taką normą, to, to schorzenie ta choroba, że totalnie o tym jakby nie myślę. Jakby U mnie bardzo dużą jakby rolę na przestrzeni w sumie ostatnich takich dwóch lat robi podejście, a dlatego że nad tym w sumie najbardziej pracowałem już ostatnie dwa lata. I tak naprawdę mam Hashimoto, tak, wiem o tym, że je mam, ale i to spowoduje to, że mam trochę ciężej, ale jakby totalnie nie zwracam na to uwagi. No. Nie chce mi się tak samo, jak innym, czasami nie mam się tak samo, jak inni. A to, jak moja głowa po prostu sobie z tym poradzi, to jest cały jakby w tym wszystkim klucz. Jeżeli chodzi o to samo o samo to, jak sobie radzę z Hashimoto, no to wiadomo, że muszę zwracać uwagę na ilość snu. No te 7-8 godzin to przy Hashimoto to jest w ogóle absolutne minimum, najpierw w ogóle by było 9, aczkolwiek nie mogę sobie na to w tym momencie pozwolić, albo źle gospodaruję czasem. Zależy kto jak, hmm. ma, kto jak do tego podejdzie. A. Biorę świńską tarczycę i to już kilka lat. Jak kilka lat temu to sprowadzałem, to ludzie się, że tak powiem, pukali w głowę, co ty bierzesz co dzieciaku. Chodzi? Teraz już lekarze normalnie świńską tarczycę przepisują. A ja tu mogę tak w skrócie powiedzieć, że świńska tarczyca ma wszystkie pięć hormonów, które produkuje tarczyca, a Eutyrox albo Letrox, które zwykle lekarze jeszcze w Polsce przepisują, ma jeden lub dwa. Czyli po prostu jest lepa. Bardziej naturalna, tak. A to jest to. Dodatkowo sobie suplementuję jeszcze witaminę D3, i co jakiś czas selen. A, I w sumie tyle, tak samo trenuję trzy razy w tygodniu, aczkolwiek nie ukrywam, że często z treningami jest tak, że powinienem je robić rano, dlatego że i tak mam poziom stresu rano wyższy, każdy ma poziom stresu rano wyższy, ale totalnie po prostu rano jestem nieprzytomny, muszę po prostu pod, pod tym kątem jeszcze trochę bardziej nad sobą popracować. Tak, ja treningi robię już teraz między 15 a 18. To ta 18 to już taki maks, który muszę skończyć, no bo jak im później skończę, tym będzie mi trudniej zasnąć i potem będzie mi się trudniej obudzić, i tak dalej, i tak dalej. Ale podsumowując, po prostu jest mi trudniej i tyle.
1: No to czy czujesz w takim razie swego rodzaju misję, będąc no jakby nie było założycielem strefy przemian?
0: Tak, so, to brzmi dumnie. CEO. CEO, kurczę. E, zdecydowanie no powiem szczerze, że ja. Traktuję strasznie emocjonalnie tę pracę, dlatego że no zresztą sama wiesz, często zresztą się o to kłócimy, że ja mogę pracować non stop od rana do samego wieczora i często mam problem z tym, żeby przerwać pracę a i zająć się czymś innym. Często nawet mam tak, że dostaję, nie wiem, wiadomość o w sobotę o 22 i zamiast zostawić to, nie wiem, do poniedziałku, to ja już myślę, co tu można zrobić, co tu można tej osobie pomóc zmienić, żeby ta osoba miała też efekty. Często mam wrażenie, że się martwię bardziej efekty e, osób, które ze niej współpracują niż same te osoby. Ale tak zdecydowanie to jest misja i to jest coś, co sprawia naprawdę mi dużo radości, satysfakcji i też poczucie szczęścia, bo jak dostaję wiadomość od osoby, której w sumie nie znam, którą tylko znam, nie wiem, przez Facebooka albo Instagram i taka osoba mi pisze, że 15 lat próbowała i nic, a teraz nagle schudła 10 czy 20 kilogramów i zmieniło się jej życie, no to to jest niesamowite.
1: Potwierdzam. Również. <śmiech> no to jaka jest twoja najlepsza i najgorsza cecha charakteru?
0: Empatia chyba.
1: To najlepsza? I najgorsza. A dlaczego najgorsza?
0: No dlatego, że się za bardzo wszystkim przejmuję, no w dużym stopniu, tak. No nie powinienem się każdym po kolei przejmować tak samo, a, a jednak to robię. Oczywiście Empadia jest, uważam, z drugiej strony też super cechą, no bo jednak w tych czasach każdy powinien ją mieć, tak, są trudne czasy, szczególnie jeżeli chodzi o hejt. Są czasy, kiedy ktokolwiek sobie może wejść na Facebooka, Instagrama, YouTube'a ja i mnie wyzwać od najgorszych, albo mnie poniżyć, albo cokolwiek wtedy empatia się przydaje, no bo ja nigdy czegoś takiego nie zrobiłem i wątpię, żebym zrobił, nie ma we mnie jakiejś takiej nienawiści. No a z drugiej strony też właśnie to jest słaba cecha, dlatego że no, to jak już powiedziałem wcześniej, no jak dostaję wiadomość często nawet właśnie wieczorem, zamiast to zostawić, tak, to ja już się zaczynam przejmować.
1: Mhm. A dobra, to teraz trochę taki luźniejszy temat, zresztą tych pytań jest jeszcze sporo, jak zauważyłam zresztą na Facebooku, to powiedz mi, co ty mógłbyś jeść codziennie? Ja znam odpowiedź.
0: Czekoladę. To jest śmieszne, że mam świadomość tego, że przez 20 lat jadłem tę czekoladę, a to jest tak silny narkotyk. To jest tak silnie we mnie zakorzenione, że ja nie jestem w stanie totalnie przestać się na przykład cukru. Znaczy myślę, że jestem w stanie, tylko jeszcze mentalnie tego się nie przystosowałem. Zresztą sama mnie znasz. Raz na jeden, dwa tygodnie mam tak, że ja muszę zjeść coś słodkiego. I to jest straszne. Mamy świadomość, że to jest bez sensu, tak, ale, ale to jest, to jest tak silny głowie. narkotyk. Tak, to jest 100% w głowie. Mhm.
1: Co ci przynosi szczęście?
0: Ty. O. Teraz jak się uśmiechasz właśnie. A Nasze dwa psy to jest w ogóle niekoniecznie źródło szczęścia. A ty zresztą też wiesz, że jak często mam słabszy dzień, to po prostu z nimi się tule i już jest mi lepiej. No i trzeci aspekt to jest praca. To jak inni zmieniają swoje życie. Ja tylko przekazuję swoją wiedzę tak naprawdę, a ludzie mają naprawdę konkretną zmianę życia. To jest niesamowite.
1: Dobra, no to co byś w takim razie powiedział o osobie, która chciałaby od jutra zacząć swoją przemianę, ale już wiele razy poległa?
0: Po pierwsze zastanowić się dlaczego poległa, po drugie nastawić się na proces, co jest w ogóle, tak, tak to, jest, to jest banał, a to jest po prostu cały czas o tym się w ogóle nie mówi. Większość ludzi uważa, że na ta to jest na miesiąc, na dwa miesiące ta dieta jest, nie, na, na, na cztery godziny. No. Dieta to jest tak naprawdę sposób odżywiania. Sposób odżywiania musi być permanentny, musi być długi, musi być na wiele, wiele lat, miesięcy. tak Cały czas powinien być, a możemy go ewentualnie udoskonalać, optymalizować. A większość osób mówi, no ja bym tak na miesiąc spróbowała, a potem se wrócę z poprzednich nawyków. No nie, no to jeżeli chcesz wrócić do poprzednich nawyków, to będziesz miał te same efekty. Czyli wyciągasz wnioski, potem nastawiasz się na proces, a potem szukasz rozwiązań. Wdrażasz, jeżeli działają super, jeżeli nie działają, zmieniasz i znowu wdrażasz i znowu optymalizujesz. I tak długo. Tak, aż się uda. Tak, nastawienie na proces to jest w ogóle klucz, uważam.
1: Okej, okay. teraz pytania z Instagrama, później z Facebooka. Po kolejne. No, niektóre pominę, bo już się niektóre to powtórzyły. Się. Czy to prawda, że we wczesnej młodości potrafiłeś genialnie naśladować i parodiować <śmiech> ludzi? <śmiech> to e... chyba ktoś, kto cię zna napisał.
0: <śmiech> Wiem, kto to napisał. <śmiech> Pozdrawiam Anię, zresztą też swoją imienniczkę. E... Podobno potrafiłem i podobno nadal potrafię. <śmiech> nie ukrywam, że mam często problem z tym, żeby po prostu tego nie robić, ale większość ludzi z tego, co widzę. Zazwyczaj przyjmuje to jest to, zabawne. Tak, przyjmuję to z dystansem i z humorem, więc będę to, to robił nadal, bo występuje to u mnie dosyć naturalnie.
1: A jakbyś miał mnie sparodiować?
0: Nie, nie będę. Pozostaw mnie, Bartek, nie chcę. <śmiech> I tak dalej.
1: <śmiech> Wyszło na to, że zawsze mówię nie. No bo tak trochę jest. <śmiech> Czy kusisz się na przysmaki mamy babci i wtedy na sekundę odstawiasz zdrowe zasady? Jasne, że tak. Koniec. Kuczyt,
0: jeżdżę obecnie mniej więcej co dwa tygodnie do domu rodzinnego, jakim babcia przynosi. Co mi babcia przyniosła? rosół z rosół, makaronem. Ale to rosół no to akurat makaroną. Zwykle jem ten makaron, aczkolwiek proszę ją zwykle o to, żeby ten rosół był w szklance a jak mi zrobię jakieś placki ziemniaczane, które są połączeniem tłuszczu i ziemniaków, no to albo też nie ciacho. za bardzo, albo ciastką, to też to zjemno, bo nie chcę sprawić sprawiać przykrości. Oczywiście teraz, no ale Bartek mówi, że a, nie powinno się, znaczy, że trzeba być asertywnym. Oczywiście trzeba być asertywnym, kiedy mu, inaczej, muszą być priorytety, tak? Ja w tym momencie wyglądam tak, jak chcę wyglądać, i mi ten jeden placek, czy dwa te placki, nic nie zmienią, a moje babci będzie miło. Jeżeli ktoś ma skrajną otyłość, no to wtedy uważam, że trzeba być jednak bardziej asertywnym i bardziej na to wszystko uważać.
1: No dobra. To jest pytanie, które nawet ja sama jestem ciekawa Daj, odpowiedzi. Czy wszystko. jest jakiś sportowiec, którego podziwiasz?
0: O, jest dużo sportowców, których podziwiam. No to szczegól... podaj
1: jednego, no. Chociaż.
0: Michael Jordan.
1: Nigdy bym tego nie trafiła.
0: Lebron James, jeżeli chodzi o koszykarzy, nawet z polskich, nie wiem, Robert Kubica, o tylian Jędrzejczak, no Robert Kubica tam mi szczególnie zainponował tym, że wrócił, tym, że był na topie, można powiedzieć, tak, że już nawet zdobył tam mistrzostwo świata chyba w tej Formule 1, chodzi mi o wyścig, a potem miał groźny wypadek i wszyscy go skreślili, a on uporem, procesem wrócił z powrotem do Formuły 1. To jest niesamowite. Tak samo jak, nie wiem, ci koszykarze, którzy są teraz najlepsi na świecie, piłkarze i tak dalej. Nawet Cristiano Ronaldo mi imponuje swoją ciężką pracą właśnie tym, że oni po prostu są nastawieni na to, żeby zdobywać, osiągać i robią to, co chcą osiągnąć. I nie marudzą pewnie.
1: Okej, okay. moje ulubione pytanie. <grystanie> 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 jak poznałeś cię z Anią i dlaczego Warszawa? Kiedy ślub? <grystanie>
0: Jak się poznałem z Anią. No ogólnie. Opowiedz tą historię, straszny, bo to jest pytanie, które się trzy razy powtórzyło. Był straszny dzień, padało, byłem całym mokry. Nie wiedziałem co zrobić ze swoim życiem, aż nagle z daleka zobaczyłem promyk nadziei, promyk szczęścia. Mm. zobaczyłem najpiękniejszą dziewczynę, jakąkolwiek widziałem. No dobra. <grych> Trochę powagi. Byliśmy na siłowni, ja akurat prowadziłem trening personalny i Ania wtedy była na schodach takich. Na których
1: już nie jestem, nie chodzę, nie, 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 nie. nie. No, 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 właśnie, mam
0: nadzieję, już jej to zmieniłem. Takie schody cardio. I zobaczyłem jej kształtną sylwetkę. I pomyślałem, o kurczę, ale piękna dziewczyna.
1: I co wtedy zrobiłeś?
0: Zobaczyłem, że już to, ten, że mi lajkuje zdjęcie na Instagramie. Myślałem, też jej polejkuję zdjęcie na Instagramie. Potem sobie komentowaliśmy zdjęcie na Instagramie. Nie, nie pamiętam. Potem Ania sobie. powiedziała, że chciałaby z nią trenować. Jeżeli chodzi o treningi personalne, ja jej odmówiłem, bo po prostu mi się podobała i uważałem, że to by było nieprofesjonalne, gdybym trenował z kobietą, która mi się podoba i z którą chciałem się umówić na randkę. I odmówiłem mi treningów, ale jednocześnie zaprosiłem na kawę.
1: O nie, 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 ja zaprosiłam Ciebie na Boże, kawę. Boże, była
0: była zdesperowana, no nie dziwię się.
1: <głosy> no i tak się wszystko zaczęło. To dlaczego Warszawa i kiedy ślub?
0: Dlaczego Warszawa? No, nie mam pojęcia, po prostu było blisko mojego domu rodzinnego Słupna. A kiedy ślub? W ciągu najbliższych lat. <laughs> w ciągu dwóch, trzech lat, myślę. No. Zależy bardziej od Ani chyba.
1: Ajajaj. Dobra, czytam, czytam kolejne pytania, nie będę tutaj e, komentować jedziemy, tej idziemy, odpowiedzi. Uh -huh. e, plany na przyszłość? Ślub? dobrze, jeszcze nie podlizuj. Trzeci,
0: trzeci pies. Kto no będzie miał trzeci
1: pies na imię? Lucek. Lucjan.
0: Lucjan. I też będzie bulldogiem. No i oczywiście rozwój strefy przemian. Bo to, co przez pół roku już można powiedzieć, osiągnęliśmy, to i tak jest w ogóle dużo, dużo więcej niż przypuszczałem. Niż przypuszczaliśmy w sumie, więc jeszcze, jesteśmy jeszcze bardziej optymistycznie nastawieni do przyszłego roku. Wprowadzamy dużo w sumie zmian. A, I zobaczymy co czas przyniesie. No, Obydwoje jesteśmy i tak jak już mówiłem wielokrotnie dzisiaj, na proces z ciężką pracę. Jak widać to nam I przynosi. I wszystko zależy od was w sumie. Dokładnie tak, wszystko przynosi fajne już rezultaty i będzie jeszcze lepiej.
1: Więc czy strefa przemian to jedyne wasze, w tym przypadku twoje zajęcie, yy, mam na myśli pracę?
0: Prowadzę jeszcze treningi personalne, ale ogólnie rzecz biorąc 80% mojego czasu to jest strefa przemian. tak?
1: Czyli pochłania to dużo twojego czasu.
0: No nie ma limitu, myślę. Myślę, myślę że jakbym miał, mógł nie spać, to pewnie bym mógł ten, ten czas przeznaczyć na pracę, żebym wszystkiego nie, nie zdążył zrobić.
1: Okej. Okay. Psy są wasze wspólne?
0: Tak, to są nasze dzieci.
1: <grytanie> czy w strefie macie, mamy, podzielone zadania? Czy każdy zajmuje się wszystkim? Staramy się to klaryfikować. I czy To już podepnę kolejne mhm. pytanie pod to pytanie. I czy y, ktoś jeszcze z tobą, z nami pracuje?
0: Staramy się to coraz bardziej klaryfikować, aczkolwiek jeszcze jest tak trochę, że jesteśmy w sumie od wszystkiego. Ja takich trochę więcej rzeczy administracyjnych powiedzmy, że robię. Aczkolwiek tak, no, jak my odpowiadamy razem głównie za komunikację, za rozpisywanie planów, za tworzenie kontentu i tak dalej, ale myślę, że z czasem będziemy to coraz bardziej a, dzielić. Tak, Od kilku miesięcy już są jeszcze z nami dwie osoby: jedna od komunikacji, właśnie już nam też pomaga, i jedna od marketingu.
1: Pozdrawiamy Edytkę i Michała. I
0: Michała, tak. serdeczne pozdrowienia.
1: E, czy chcesz mieć w przyszłości dzieciątko, aż mi się.. Nie, nie, po prostu z wrażenia nie mogłam tego wymówić.
0: Ja bym chciała mieć nawet dwoje, albo dwóch.
1: Ale na razie wszyscy wystarczą, nie? tak. <laughs> Okej, okay, to ostatnie dwa pytania. Proszę bardzo. My byśmy chcieli zapytać. Ciebie o słabości, jakie masz. To znaczy, co najciężej było ci odstawić z takich niezdrowych produktów? To po części chyba już odpowiedziałeś.
0: Mm, powiem szczerze, że nie mam produktów, który odstawiłem permanentnie. Czasami jem pizzę, czasami jem czekoladę. Jakby nie mam takiego produktu, który odstawiłem kiedyś. Nie wiem, 10 lat temu, do tej pory go nie spróbowałem. Poza pieczarkami. Wiadłem. Poza pieczarkami. Dokładnie <śmiech> to jest coś, czego nie <śmiech> jest.
1: Dlaczego nie lubisz pieczarek?
0: A bo ich nienawidzę.
1: <głos> no to e, takim, żeby optymistycznym akcentem e, zamknąć tą naszą rozmowę. Dawaj. E, ja, to jest pytanie od kogoś, nie ode mm, mnie. Ta, ta, ta. A ja chciałabym się zapytać, skąd czerpiesz taką energię do tego, co robisz i w jaki sposób tworzymy przepisy? No takie dwa w sumie niezależne pytania, ale od tej samej osoby. A jeżeli
0: chodzi o to, jak tworzymy przepisy, to tutaj głównie w sumie Ania tworzy przepisy i no ale czasem coś tam jej podsyłam. Dużo się inspirujemy Dużo zagranicznymi się spo... stronami. Tak, dokładnie. Inspirujemy zagranicznymi stronami i modyfikujemy je pod strefę przemian. To tak, no nie jest jakieś mocno skomplikowane. Obecnie w internecie tak naprawdę można znaleźć już wszystko. Więc to nie jest tak, że my siadamy, wrzucamy do kociołka dziesięć składników. i Co wyjdzie, to wyjdzie. <głos》> dokładnie. A, a jeżeli chodzi o to, skąd czerpię energię, to tak już I to powiedziałem. I motywację. I psy i ludzie, którzy z nami współpracują, którzy są pozytywni i którzy piszą, że ich życie się zmieniło. To jest po prostu taki gaz, a że naprawdę mogę pracować dzień w sumie i noc i to mi się totalnie nie nudzi. Oczywiście czasami zdarzają się osoby, które są negatywne, i to też w drugą stronę bardzo mnie hamuje i ja się tym przejmuję. E, aczkolwiek i tak okazuje się potem, nie wiem, że na przykład, od czasu czasu to się osoba, która na przykład nie ma progresu, tak? No mm -hmm. i ja zaczyna się oczywiście przejmować, że to może nasza wina może coś, a potem się okazuje, że taka osoba na przykład trzyma dietę 3 7 dni. Albo w ogóle nie trenuje, albo coś tam robi i tak po swoim. No i wtedy się okazuje, że ta osoba za bardzo nie chce tak naprawdę przemiany, tylko po prostu dołączyła do nas z myślą, że tylko dołączenie już sprawi, że będzie chudła.
1: Czyli nie była po prostu na to gotowa.
0: Prawdopodobnie, tak? Albo jest jeszcze na tyle zamknięta i na tyle nie chce nic zmienić, że niestety dalej będzie się obijać o te same efekty.
1: No dobrze. Moi drodzy, moim gościem był dzisiaj Bartosz Szemraj. <śmiech> <Bardzo> <śmiech> Dziękujemy dziękuję. Ci bardzo, Bartku, za rozmowę. Bardzo
0: dziękuję każdemu, kto dotrwał do końca.
1: <śmiech> I zapraszamy na kolejne odcinki.
0: Śledźcie nas, bo będzie się działo.
1: Cześć. Cześć.